0: Welkom en leuk dat je luistert naar mijn podcast... Mijn Afrika, Mijn Wildlife. In deze podcast vertel ik persoonlijke verhalen... uit 30 jaar exclusieve natuur- en wildlife reizen in het ongerepte Afrika. Graag deel ik mijn expertise en ervaringen... met gepassioneerde safari-liefhebbers. Dit vooral om te inspireren hoe we met elkaar iets terug kunnen doen... voor de natuur, haar wildlife en de lokale bewoners. Hoe zullen we straks weer gaan reizen na corona... En hoe kun je dan een positieve impact achterlaten in de fragiele natuurgebieden op dit overweldigende continent? Ik ben geen wetenschapper. Ik ben ook geen bioloog. Ik ben wel een ervaringsdeskundige op het gebied van duurzame en exclusieve natuur- en wildlifereizen. Ik ben dé safari-expert Frank Randzijn. Dit is mijn podcast Mijn Afrika Mijn Wildlife. Hallo allemaal, en leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van mijn podcast Mijn Afrika, Mijn Wildlife. In deze aflevering wil ik het hebben over Human Wildlife Conflict in Kenia, het verschil tussen steen en canvas op safari, waarom is safari zo kostbaar volgens velen, en een mooi bushverhaal waarbij flycamping in de Salou centraal staat. Als eerste wil ik het vandaag hebben over een uh, fenomeen wat we noemen human-wildlife conflict tussen mens en dier. En het speelt zich af in Kenia. Twintig jaar terug dreigde de olifant uit te sterven. massaal opgejaagd door mensen, natuurlijk voor hun ivoor. En in Kenia daalde het aantal olifanten van 170.000 tot 16.000 dieren. Sterke antistroperijmaatregelen maatregelen en een internationaal verbod op de IVOR-verkoop... Ja, ...die stabiliseerden de overgebleven populatie en de aantallen die herstellen zich. Er zijn nu ongeveer 32.000 olifanten in Kenia. Maar dat is nog steeds maar een fractie van het oorspronkelijke aantal. En de harde realiteit is dat het onmogelijk is voor de olifant om geheel te herstellen. In hun afwezigheid steeg de bevolking van Kenia van 9 tot meer dan 30 miljoen mensen... En grote delen van hun leefgebied zijn daarmee permanent uh, afgesloten. Nu is het grootste probleem voor het Afrikaanse natuurbehoud... de concurrentie tussen mensen en wilde dieren om bestaansmiddelen. En over het algemeen gaat het goed nu met de populatie olifanten... Uh, in bepaalde natuurgebieden, waar ze 10 tot 15 jaar niet zijn geweest. En dat is een teken dat er echt wel wat gebeurt. En grote kuddes komen nu voor in deze natuurgebieden. Uh, en daarmee worden ze ook een bedreiging voor het gebied. En vooral voor de vegetatie, want olifanten die eten nogal veel vegetatie. En daarbij vernietigen ze veel bomen. Uh, en vroeger, toen olifanten vrij konden migreren, was dat niet zo'n probleem... omdat gebieden zich weer konden herstellen... Nu is er dus weer een ander probleem. In veel natuurgebieden in ieder geval zijn er nu meer olifanten dan het land eigenlijk kan hebben. En hun eetgewoontes vernietigen de ecologie van het land. Um, het is het eilandeffect zoals we dat noemen. Als één soort bloeit, dan verdwijnt een andere soort. Uh, we hebben dat ook gezien met de leeuw. Uh, in, in bepaalde kleine reservaten, uh, waar, waar eerst gewoon heel veel zebras waren, 1400 stuks. Uh, daar zijn er nu bijvoorbeeld nog maar 300 van. En ja, dat is echt wel een probleem. En zo gaat het ook met bomen, de, met bepaalde boomsoorten, die compleet vernietigd worden. En in droge periodes neemt die voedselvoorraad alleen maar af. En dan wordt het voor uh, de mensen die rondom deze uh, gebieden wonen ook een enorm groot probleem. Ik wil je graag een verhaal vertellen over een uh, oude olifant, Kimani genaamd. Die uh, nogal tot last werd voor personeel. Uh, die, die werkt in zo'n natuurgebied. Uh, Kimaan is een groot oud mannetje en hij zoekt altijd naar het beste eten. Maar dat leidt hem altijd recht naar de personeelsruimte. Uh, waardoor er een constant gevaar is tussen mens en dier. En uh, ondanks dat er omheining is rondom uh, dat personeelsverblijf, Blijft hij toch continu terugkeren naar dat, uh, ja, naar dat gebied. Want daar is eten te halen. En uh, de, de elektrische hekken die er omheen staan worden continu vernieuwd. Vernield moet ik zeggen, door Kimani. En ja, dat is, uh, dat is echt een probleem. En er komt echt heel veel bij kijken om een olifant, een probleemolifant uh, te verwijderen. Ondanks dat de hekken onder stroom staan en eigenlijk best wel vrij veel onder stroom staan, zijn olifanten ongelooflijk intelligent en vinden ze steeds weer nieuwe tactieken om het hek opnieuw weer te slopen. Uh, ja, en de, de natuurbeschermers willen die olifant verder natuurlijk niet, uh, die, die gaan ze niet doodschieten. Uh, dus ja, er moet gewoon een manier zijn om zo'n olifant te verwijderen op een bepaalde manier. En uh, wat hij doet is, uh, ja, hij maakt iedere keer het hek kapot, omdat hij gewoon heel slim is... En hij weet ook dat dat personeel hem elke keer weer wegjaagt, maar hij komt ook iedere keer weer terug. Het is een gewoon een kat- en muisspel, maar het is ook wel een gevaarlijk kat- en muisspel. Nou ja, zo heeft die Kimani in zes maanden tijd ook heel veel vegetatie op het terrein van het personeel vernield. En hebben ze echt zoveel pogingen gedaan om hem te verwijderen, maar dat is gewoon, ja, het, het is niet gelukt. Een olifant is een probleemoplosser en dus die vindt iedere keer nieuwe manieren uh, ja, om toch weer binnen te komen. En ze hebben er heel lang over gedaan om uit te vinden... hoe die nou toch iedere keer weer dat hek kapot kon trekken. En uh, ja, dat is best een, een, best een bijzonder verhaal, eerlijk gezegd. Zo heeft iedere olifant, of die nou links of rechts uh, uh, is... een kleine haak aan uh, een slachtand. En die dient echt voor alles. En dus wat deed Kimani, plus soortgenoten, want ze leren het elkaar... Ze zetten de haak op, het, uh, op een van de draden van het hek... en trekken met die haak de, uh, het hekwerk elke keer kapot. Net zolang, ze trekken net zo lang totdat het breekt en een kortsluiting ontstaat. Nou, wat hebben ze daar dan op gevonden? Uh, die probleemolifanten die dus elkaar leren zo'n hekwerk kapot te trekken... die worden verdoofd en uh, men heeft uh, dat uitgetest om een klein stukje van hun slachtanden te verwijderen. Daar voelt een olifant helemaal niks van. Maar op die manier hebben ze een stuk verwijderd waar dat haakje aan zit... waarmee ze dat hekwerk kapot trekken. En op deze manier, door het verwijderen van dat, uh, ja, die tip van de slachtand van die olifanten... Uh, hadden ze het probleem opgelost en konden die olifanten gewoon niet meer dat hekwerk omtrekken. Uh, om en uh, ja, waren de probleemolifanten opeens geen probleemolifanten meer. En zo zie je dat problemen uiteindelijk ook gewoon weer opgelost kunnen worden... en dat natuurbehoud uh, en natuurbehoudorganisaties ontstellend belangrijk zijn... om uh, ja, uiteindelijk de populatie zo goed mogelijk in stand te houden en problemen te voorkomen. Goed, dan nu een heel ander uh, onderwerp. Ik wil het hebben over het verschil tussen slapen uh, in steen of in canvas... En dat klinkt misschien een beetje raar... ...maar uiteindelijk uh, heeft het alles te maken met de ervaring die je hebt... ...tijdens de nacht in uh, de ruige wildernis van Afrika... ...of waar dan ook de wereld in de ruige wildernis waar grote uh, dieren leven. Zo is het meestal zo dat je natuurlijk ergens aankomt bij daglicht. En dan ben je de hele dag uh, aan het acclimatiseren. Zeker wanneer je voor het eerst op safari bent... En dan breekt er op een gegeven moment toch het moment aan dat het donker wordt. Nou, dan ben je eerst nog een klein stukje op safari aan het gaan. En je komt terug voor het diner. En je hebt nog een lekker drankje na het diner aan het kampvuur. Je wisselt nog wat verhalen uit. Dan word je geëscorteerd naar jouw kamer. En dat is precies het moment waar ik het over wil hebben. Die eerste nacht in safari Afrika. Verblijf je in een stenen gebouwde safari-omgeving of verblijf je in een safari-kamp in canvas, Oftewel slaap je in een tent. En dat is een wezenlijk verschil, kan ik je zeggen. Want er is niets mooiers dan uh, ook in de nacht gebruik te maken van al je zintuigen. En het is natuurlijk niet zo vreemd dat wanneer jij in een stenen bouwstijl verblijft... Hè, met stenen muren om je heen dat je ook s'nachts in uh, Afrika, of in de wildernis, niet zo heel veel meekrijgt van wat er buiten om je heen gebeurt. Je hoort veel minder de geluiden. Uh, je, je, je ruikt niet meer dan uh, wat je zou doen als je buiten zou staan. En dit is allemaal compleet anders dan wanneer je in een uh, compleet inger ingerichte safari tent verblijft. Waarbij ik altijd zo mooi zeg, ja, er zit niets meer tussen jou. ...en die leeuw, of tussen jou en die hyena's ...die bijvoorbeeld uh, buiten rond je tent lopen te scharrelen. Ja, en dat is echt een wereld van verschil. Um, de eerste nacht in de ruige wildernis is meestal een onrustige nacht. En dat komt dus, zeker als je in een tent slaapt... ...dat je krijgt zoveel meer mee van wat er allemaal in die drukke nachtelijke uren gebeurt. Het zal je op zich niet verbazen... Dat er heel veel dieren zijn die juist de menselijke uh, aanwezigheid opzoeken. Omdat ze verwachten dat daar voedsel te halen valt. He, zo is het uh, in de bush nogal uh, bekendstaand dat hyena's vaak in een safari kamp komen. In de hoop dat er wat lekkers te halen valt. Ik zeg dan ook altijd van zet zeker niet je schoenen buiten. Want de, de, de volgende ochtend zijn die schoenen echt verdwenen. Want hyena's zijn dol op schoenen. Zo zijn er uh, dieren zoals nijlpaarden, die komen s'nachts uit de rivier. Uh, en en die, die staan dan heerlijk te grazen net buiten jouw tent aan het sappige gras wat er uh, daar groeit. Uh, je tent staat naast een prachtige boom waar, waarbij uh, die avond uh, een, een aantal of één olifant denkt... dit is een heerlijk boompje voor mij, daar ga ik eens lekker aan staan knagen vanavond. Nou, dan kun je zelf wel invullen dat je de hele nacht rechtop in je bed zit... En dat gebeurt dan ook heel vaak de eerste keer. Laat staan als er toevallig uh, een groep leeuwen heel dicht in de buurt van het safarikamp uh, is. Nou lijkt dat vaak dan heel veel dichterbij dan dat het daadwerkelijk is. Maar het gebeurt wel degelijk dat uh, leeuwen dicht bij, uh, ja, bij safari-tenten komen. En uh, ja, als je daar toevallig wakker van wordt... dan, is er, uh, ja, dan kan ik je vertellen dat je, je je hart ongeveer in je keel bonkt. Ondanks dat je waarschijnlijk niet weet wat er buiten staat... Er zijn prachtige YouTube-filmpjes uh, te bekijken waarin, uh, waarin je ziet hoe mensen vanuit hun tent hebben gefilmd... ...terwijl er inderdaad een, uh, een aantal leeuwen rondom de tent rondlopen. Uh, en nog mooier, er is een heel beroemd filmpje van een Nederlands echtpaar wat in een tent verblijft... ...en wat s'morgens bij dagen dus het is al eigenlijk een beetje licht aan het worden, wakker wordt terwijl een aantal lewinnen de dauw van het canvas staan af te likken... terwijl zij dus twee millimeter verder daarbinnen in die tent liggen. Echt een fabuleus YouTube-filmpje en die moet je eigenlijk zeker eens opzoeken. Nu moet je ook weer niet denken dat als jij op safari gaat... dat dit allemaal uh, meteen bij jou gebeurt. Dit is ook wel weer een soort van geluk hebben... ondanks dat het voor veel mensen misschien in eerste instantie niet een geluksgevoel geeft... Zo heb ik inderdaad een keer een nacht lang wakker gelegen. Omdat er inderdaad een olifant. Uh, pal naast mijn tent een, een boom stond op te vreten. En dan is het net een, uh, een soort werkende fabriek. Want je hoort alles wat er in dat lijf gebeurt. Joh. En uh, het gekraak van die, die, die takken waar die op zat te kauwen. En, en die maag die je keer hoort gaan. Ja, daar kun je inderdaad een nacht van wakker liggen. Zo heb ik ook een keer een nacht wakker gelegen. Of een uur of twee wakker gelegen van. Uh, ...iets waarvan ik niet wist wat het was... ...maar het klonk alsof er een paar hyena's met een aantal koelboxen rondliepen in het kamp. Uh, en dat klinkt nu allemaal misschien hilarisch... ...maar op het moment dat het gebeurt, dan in het donker... ...dan heb je gewoon ja, uh, je hebt geen idee van wat er om je heen gebeurt... ...en dat kan best tot een uh, ja, beetje onrustig gevoel zorgen. Maar dat neemt niet weg dat de slotconclusie is... ...slapen in een tent in Safari Afrika... ...of waar dan ook de wereld in de wildernis is absoluut een, naar mijn mening, veel mooiere ervaring dan slapen in een stenen gebouw. Zoals jullie weten ben ik al 25 jaar persoonlijk reisontwerper voor safari-klanten die hun reis plannen naar Safari Afrika. En in die 25 jaar heb ik 100.000 keren de vraag gekregen, waarom is safari toch zo kostbaar? Nou, de vraag is of dat ook waar is. Het is natuurlijk een subjectief begrip. Ik probeer het altijd maar uh, op deze manier uh, te rechtvaardigen. Op het moment dat jij op vakantie gaat en in welk hotel waar ook de wereld een kamer boekt, dan boek je 9 van de 10 keer een kamer op basis van logies en ontbijt. En vervolgens zitten daar een aantal andere uh, services bij in de zin van, je betaalt niet alleen voor je slaapkamer, je betaalt niet alleen voor je ontbijt, je betaalt natuurlijk ook voor, uh, heeft het hotel uh, een, een, een prachtige, uh, ja, noem het allemaal maar op, mooie faciliteiten waar je als gast gebruik van kunt maken. En dan kan het zo zijn, als je in een 4 5 ster hotel verblijft, dat een kamer toch al snel ergens zo rond de vier tot 600 euro per Nacht per kamer is. En op het moment dat we dit doortrekken naar een safari-nacht, die misschien soms wel twee keer zoveel kost, dan moet je je bedenken dat een safari -kamp vaak in ongerepte gebieden staat, waarbij het een logistieke nachtmerrie is om iedere klant uh, te kunnen voorzien van alles wat hij verwacht van een gewone safari-nacht. Zo is het een gegeven dat uh, doordat je vaak in zulke ongerepte gebieden verblijft, de kosten van alles wat er nodig is om jou als gast uh, te kunnen hosten, dat dat gewoon veel meer geld kost. Neem het bouwen van zo'n safari-kamp. Dat gebeurt allemaal uh, in ruige wildernis, waardoor er ontzettend veel meer logistieke zaken bij aan te pas komen om al die materialen op zo'n plek te krijgen... om zo'n safari-kamp te bouwen. Laat staan de inrichting van zo'n safari-kamp. Of dat nou een tented camp is of een safari-lodge is. Het moet overal en nergens vandaan komen. Ze hebben, veelal een aantal, uh, ze hebben meestal een soort transportschema... waarin vrachtwagens een safari-kamp voorzien van allerlei, uh, nou laten we het even gewoon de, 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 de gewone boodschappen noemen. Maar dan blijft er altijd nog zoiets over als allerlei dagversproducten... die overal en ergens vandaan moeten komen. Als dat niet in de buurt uh, te verkrijgen valt. Dat wordt heel vaak ingevlogen met Cessna-vliegtuigen. Samen met de gasten. Uh, ik heb het duizenden in één keer meegemaakt... dat er uh, honderd treetjes eieren in de Cessna meegaan. En die worden dan samen met de paar gasten afgeleverd bij het safarikamp. Dan is het denk ik ook goed om te weten dat een gemiddeld safari-kamp, zeker in het wat hogere, exclusievere segment, uh, ongeveer rekent met 8 personeelsleden per gast. Hè, dus uh, kunnen er in een safari-kamp uh, gasten verblijven, dan is het heel normaal dat ze 80 man personeel hebben. En waarom dan? Waarom is dat zoveel? Nou ja, omdat er inderdaad meer nodig is dan alleen maar. Uh, het kamermeisje en de kok en een, een ober en uh, he, het, het personeel wat je in een gewoon hotel nodig hebt. In een safarikamp is er personeel als de, de nachtbewaking... die het kamp veilig houdt voor bepaalde diersoorten. Uh, dan hebben ze over het algemeen een grote workshop... waarin al die voertuigen, waarin ze hun gasten rondrijden, uh, onderhouden... Een uh, gemiddeld safarikamp heeft uh, zomaar drie tot zes voertuigen en die hebben gewoon een eigen garage met personeel omdat die voertuigen ongelooflijk veel te lijden hebben in die ruige wildernis. Een gemodificeerd uh, voertuig voor bij voor in de bush kost snel rond de 80 tot 100.000 dollar en heeft ontzettend veel te lijden van die ruige natuur. Dus... Ja, je kunt het wel invullen dat dat ook betekent dat zo'n auto ietsje minder lang meegaat dan uh, ons autotje hier in de westerse wereld. Uh, dan heb je natuurlijk een aantal gidsen nodig. Uh, en dat zijn vaak ook hè, op zo'n kamp. Het kan maar zo zijn dat er wel acht verschillende gidsen rondlopen. Personeel die de transfers uit uh, moeten voeren. Uh, personeel wat... Uh, het, het, ja, laten we het heel even uh, de, de nabije omgeving is nooit een tuin, maar laten we even zeggen, die het kamp netjes uh, houdt qua uh, begroeiing en, en, en dat soort zaken. En dan hebben we het nog niet eens over de kosten die er op een safari nacht altijd bij komen uh, voor het uh, betalen van je entree-kosten uh, voor een nationaal park, de conservation fees. En om je weer een idee te geven, een, een, een nationaal park... Plus conservation fees kan zomaar oplopen van 50 tot wel 180 euro per persoon per dag. En als je daar dan nog bij optelt dat in een safari kamp, omdat je niet s'avonds even een ommetje kan lopen en op de hoek ergens wat kan gaan eten. Een safari nacht eigenlijk altijd op basis van vol pension is, dus met al je maaltijden en in de wat exclusievere safari kampen. Ook al je drankjes nog eens een keer inclusief zijn, al je snacks, al je... Uh, verrassingen die een safari-kamp over het algemeen voor haar klanten in petto heeft, dan zul je begrijpen dat een gemiddelde safari-nacht uh, in, een, in, in, in een segment van 4 ster of hoger al snel zal beginnen bij rond de 500, 600, 700 euro per persoon per nacht tot wel 1500 of hoger per persoon per nacht. En dat is inderdaad best heel veel geld. Dus ik kan me zeker voorstellen dat veel mensen de safari een kostbare activiteit en kostbare vorm van reizen zullen vinden. Tot slot in deze aflevering, zoals iedere keer, een verhaaltje uit de bush. En wat je dan zoal mee kunt maken. Dit keer een verhaal over niet een heel groot dier, maar juist over hele kleine diertjes. Zo was ik ooit in Zuid-Tanzania, in het Salou Game Reserve waarover ik uh, wel vaker heb gesproken. En uh, we hebben het ook zojuist gehad over het slapen in een canvas tent. Hoe bijzonder dat is. Nou, Er is wat mij betreft nog een, uh, nog een meer geweldige ervaring dan dat. Dat is slapen onder de sterren van donker Afrika, zoals ik dat altijd noem. En dat kan op een zogenaamd flycamp manier. En een flycamp is inderdaad... Eigenlijk wat het woord al zegt, een vlieggewicht safarikamp. En dat betekent dat je de nacht zal doorbrengen onder alleen maar een mosquite uh, Wat uh, met vier, uh, vier stokjes in de grond staat. En waarin een heerlijk dik matras ligt. En een heerlijke dikke warme bedrol ligt. Waarin je de nacht zal doorbrengen. Dit zijn over het algemeen uh, altijd privé Dus men doet dit zelden of nooit met gasten die elkaar niet kennen. Dus je doet dat met z'n tweeën als echtpaar. Of je doet dat met je gezin, met kinderen. Of je doet dat met drie generaties, met de hele familie. Dan kan zo'n kamp speciaal voor jou opgezet worden midden in de ruige wildernis om een nachtje onder de sterren te slapen. En zo heb ik dat meerdere keren mogen doen. Maar was ik dus nu in Zuid-Tanzania in de Saloe. We hadden smiddags uh, gewoon een mooie safari-tocht gemaakt. En uh, dit was niet een, een verrassing, dus ik wist wat ik die avond zou gaan doen. En op een gegeven moment uh, nou, rijden we naar een van de grote uh, waterplassen in de Salou. Um, en daar uh, aan de oever van het meer staat dan zo'n flycamp opgesteld. In mijn geval, ik was alleen, het was een werkreis, uh, was dat één uh, zo'n tentje... Uh, er stond een tafeltje met twee stoelen, want ik had natuurlijk ook een gids bij me en uh, nou, uh, je stapt daaruit uh, zoals gewoonlijk, zoals altijd in Afrika, je neemt een lekkere borrel of een wijntje of een drankje en je kletst lekker wat, terwijl op dat moment het personeel voor jou je diner staat te bereiden, gewoon midden in de bush op het open vuur dan is het misschien ook nog wel leuk om te weten dat je denkt... ja, maar waar ga ik dan naar het toilet? Nou, wat ze in een flycamp bijna altijd doen op uh, 50 meter afstand... Dan zetten ze een soort windscherm op... en uh, daarachter plaatsen ze dan uh, een canvaszak om je smorgens te kunnen douchen... En een, uh, ze graven een gat in de grond, daar zetten ze een wc-pot op waar je je behoefte kunt doen. En um, dat is verder helemaal open, maar doordat het een privéboeking betreft... en doordat niemand anders je kan zien dan alleen maar de ogen van die dieren... Um, kun je toch afgeschermd naar het toilet en afgeschermd douchen zonder dat mensen het zien. Uh, de enige die jou kunnen zien zijn de nijlpaarden, olifanten, etc. die toevallig op 100 meter afstand misschien staan te kijken. En uh, zo hadden wij lekker s'avonds gegeten. Met z'n tweeën, mooie verhalen kunnen uitwisselen. Ik vind het altijd zalig om samen met een gids te, te kunnen praten. Omdat je ja, misschien vanuit mijn werk en ervaring uh, wat, wat dieper in een bepaalde materie kan gaan dan... Uh, uh, mensen die voor het eerst op safari gaan, die, die zullen het over andere dingen hebben waarschijnlijk. Dus we hebben lekker gedineerd en uh, op een gegeven moment, dat is dan best vroeg in de avond hoor... Uh, na het diner nog een drankje en om een uurtje of negen was het bedtijd geblazen. Je staat ook s morgens weer om half zes op. Dus ik uh, duik mijn Flycamp-verblijf in... En uh, ja, het is, uh, heerlijk, uh, het is heerlijk slapen uh, op zo'n lekker dik matras en een heerlijk dik dekbed over je heen. En luisteren naar de, uh, ja, de, 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 al de geluiden uit de nacht. De nijlpaarden die vaak enorm veel herrie maken in zo'n meer. En uh, ja, bepaalde dieren die, uh, die je hoort praten tegen elkaar. Als zijn de alarmcalls uh, die nou helemaal geluid maken. Leeuwen die elkaar roepen, hyena's die naar elkaar communiceren. Uh, dat is echt fantastisch. En zo was ik dus inderdaad heerlijk snel ingeslapen. Totdat ik midden in de nacht bruut werd verstoord. Door een hele hoop stemmen en, en ja, lawaai. Uh, dus je ontwaakt uit je slaap. En ik werd gesommeerd uit mijn uh, flycamp te komen. Want wat bleek nou? Ik werd aangevallen door een paar miljoen Safari mieren, zoals ze ze daar noemen. Ik weet niet de exacte miersoort, maar ze noemen ze Safari Ants. Dus ik vertaal dat even naar safari mieren. Dat was een hele kolonie die mijn uh, flycamp inmiddels uh, hadden omsingeld. En uh, bezig waren om uh, ja, mijn tentje binnen te dringen. En wat me tot op de dag van vandaag nog steeds uh, heeft verbaasd... is hoe kan het toch dat er op een of andere manier... Iemand is geweest van het personeel, hè? want je wordt ook gewoon s'nachts bewaakt en de, de, de blijft, je gids blijft daar slapen. Die slaapt dan een paar honderd meter verder en het personeel hetzelfde. Uh, er is toch iemand geweest die op een of andere manier misschien gecontroleerd heeft uh, bij mij uh, bij mijn tent of alles in orde was. En uh, dat ik dus uiteindelijk omsingeld was door een paar miljoen mieren. Nou. Uiteindelijk, ik mijn tent uit. Uh, ze waren inmiddels al bezig met geulen te graven rondom mijn tentje. En die geulen werden, worden dan gevuld met uh, ja, eigenlijk, uh, materiaal uit het kampvuur. Hè. Dus met uh, ja, as en, en, en uh, nog wat, ja, uh, ja, wat brandend materiaal. Uh, de, de werd, uh, met een of ander uh, middel uh, werden die mieren verjaagd. Uh, iets van een anti spray in ieder geval. En uh, ik denk dat ik tien minuten buiten, buiten mijn tentje heb gestaan. En na tien minuten kreeg ik het zijn, uh, uh, hoe zeg je dat, Situ situatie veilig... en ik kon weer verder met slapen. Nou ja, het grappige is dat ik daar misschien ook verder helemaal niet zo bij stil heb gestaan... van hoe dan, wat dan, waarom dan. Ik ben inderdaad weer in mijn tentje gaan liggen. Ik ben eigenlijk ook weer vrij snel in slaap gevallen... En de volgende morgen werd ik heerlijk wakker. Had als een roosje geslapen, naar mijn uh, gevoel. En uh, ja, was eigenlijk alweer uh, uh, het hele incident van de mieren. Nou ja, was, was het niet vergeten. Maar uh, ja, dat had ik dan ook maar weer meegemaakt. En dit om je maar weer aan te geven dat er van alles kan gebeuren... in nachtelijke uh, wildernisgebieden... En is het niet een leeuw die je wakker maakt op een olifant, dan zijn het wel miljoenen safari-mieren die je proberen aan te vallen. Ik denk dat ik een goed verhaal heb om mee thuis te komen en af en toe eens op een verjaardagsfeestje te vertellen. En hoop in ieder geval dat het jullie als luisteraar het gevoel geeft dat er inderdaad wel meer te beleven valt dan alleen maar hele grote dieren. Tot zover mijn verhaal uit de bush en ik hoop ...dat ik volgende week weer een ander leuk verhaal te vertellen heb. Ontzettend leuk dat je weer hebt geluisterd naar deze aflevering... ...van mijn podcast Mijn Afrika Mijn Wildlife. Wil je meer weten en dus ook mijn volgende afleveringen beluisteren? Je helpt me dan het meest door me te gaan volgen. Druk op volgen, abonneer of op subscribe... ...en je krijgt dan automatisch bericht wanneer er weer een nieuwe aflevering te beluisteren zal zijn... Ik zal in de volgende aflevering nieuwe persoonlijke verhalen met je delen en je natuurlijk verder adviseren over hoe nu eigenlijk een duurzame safari reis te plannen. Een reis waarbij jij een positieve impact achterlaat op de reisbestemming. Ken je nu mensen die ook ontzettende wildlife liefhebbers zijn en wel wat advies kunnen gebruiken bij het plannen van een toekomstige droomreis naar safari Afrika? Dan zou ik het ontzettend leuk vinden als je deze podcastaflevering met hun zou willen delen of doorsturen. Er komt hoe dan ook weer een tijd dat we allemaal zullen gaan reizen. Dat we dit zullen doen met veel meer betrokkenheid bij de natuur en onze planeet, dat staat vast.